0: Het spoor terug.
1: Vandaag een aflevering van het spoor. Die gaat over slotzusters. Vrouwelijke, katholieke religieuzen die zich afsloten van de wereld. om voor diezelfde wereld te bidden. 40 jaar geleden waren er nog. 1500, 1500. Monialen, zoals de slotzusters ook worden genoemd. Nu zijn er nog maar 300 over. met een gemiddelde leeftijd van boven de 80. Hoog tijd voor de documentaire Voor God Alleen. Gemaakt door Gerard Leenders en gemonteerd met Berry Kamer.
2: Ik wilde mij helemaal aan God geven. En ik, ik ga bidden voor die hele wereld. Ik, ik geloof dat,
3: ja, dat dat goed is. En ik geloof het nog. Ik woon in de kerk steeds. En uiteindelijk dacht ik, ik wil, ik wil altijd bidden. Mijn
4: drang en mijn verlangen naar God, dat was voor mij de basis... En bovendien ook een liefde die niet teleurstelt. Het wezenlijke is gebleven. Maar de
2: entourage, daar is ontzettend veel aan veranderd. Heel erg veel.
0: De maasstraat in Weert. Achter mij het oude politiebureau. En als ik een klein stukje doorloop. Aan mijn rechterzijde een grote witte straatgevel. Dat is het klooster van de Burgitenissen. Slotzusters. Ik groeide op in Weert. En begin jaren zestig... werd ik door mijn moeder... met enige regenmaat... naar de zusters in de maastraat gestuurd. Om voor de zoveelste keer... een gat in mijn broek te laten maken. Want dat konden ze zo goed, die nonnetjes. Je kreeg de zusters nooit te zien. Want, zoals mij verteld... dat zijn slotzusters... Die bidden ten dienste van de wereld. En handwerken. En die mogen nooit meer op straat komen. Midden in de gevel is een grote bruine deur. En daar ging ik altijd naar binnen. En ik kom nu in een klein halletje. En sta nu voor een andere deur. En op die deur moest ik dan bellen of kloppen. Dat weet ik niet meer. En dan werd er een luikje opengedaan. Een luikje wat afgeschermd is met houten tralies. Er werd gevraagd wat je wilde. En dan zei ik, kunt u alstublieft mijn gat in mijn broek maken. En dan moest ik het afgeven door een ander luikje, denk ik, maar dat weet ik niet meer. En dan kon ik hem een paar dagen later voor 1 gulden 25 of 1 gulden 50 ophalen. Yeah.
1: hier in het kruisherenklooster van Sint-Arta. Uh, hier wonen sinds 1371 al kruisheren. Uh, en inmiddels is er ook in een van de vleugels uh, gevestigd... het erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven.
0: Marga Arendsen is de directeur van het erfgoedcentrum... Nederlands Kloosterleven en publiceerde over de geschiedenis van Slotzusters.
1: Bij de Slotzusters heb je het over beschouwende vrouwelijke kloosterlingen. Eigenlijk ontstaat dat al vrij vroeg in het christendom. Dus dat vrouwen hun tijd voor een groot deel besteden aan gebed Een contemplatie. Het bidden voor de wereld. Werd beschouwd als een hele belangrijke taak binnen de kerk. Uh, dus pas vanaf de middeleeuwen uh, komt er regelgeving vanuit de kerkelijke overheden. En, Zoals? Ja, um, een regelgeving over uh, het de indeling van de, van de dag, de regelgeving over de contacten met buiten. Geleidelijk aan wordt die regelgeving minutieus... Door fysieke afscheidingen worden deze vrouwen van de wereld gescheiden. Dus zij leven in een uh, klooster wat, waar andere mensen niet binnen mogen komen. En waar zij niet buiten komen. Uh, zij kunnen niet naar buiten kijken. Uh, het, de contacten met, uh, met anderen vinden plaats via de tralies. Dan wordt er ook echt gesproken over slotzusters. Want ja, dan is echt het gevoel van uh, deze mensen zitten in een slot.
0: Het is moeilijk voor te stellen... Je laat je vrijwillig opsluiten om te bidden voor de mensheid. Toch waren er vrouwen die dat in de vorige eeuw uit volle overtuiging deden. Want in het kerkboekje voor het katholieke meisje... kon je lezen dat trouwen mooi was, maar het klooster ingaan nog mooier. En dan kon je ook nog kiezen. Of als zuster naar de missie, in de zorg of het onderwijs. De zogenaamde actieve zusters. Of als slotzuster, als bruid van God, door het leven gaan. Het hoogst haalbare. Ik sprak met drie van die slotzusters. Respectievelijk 91, 90 en 89 jaar oud.
2: Ik ben uh, zuster Maria Smelter. Ik ben geboren in Delft, 16 januari 1926. En ik ben naar de Clarisse gegaan op 3 mei 1946.
4: Ik ben zuster Leonarda van Leeuwen...
3: Sinds 1950 Clarisse in Meren, de Clarisse Ik ben zuster Emmanuel Kosse.
0: En zuster Emmanuel hoort bij. Ik
3: ben de decanessen van het heilig sacrament van de altijd durende aanbidding. Dat hebben we ook gedaan dag en nacht.
0: Wat heeft deze slotzusters bezield om een contemplatief leven, een leven van bezinning en gebed te gaan leiden? Laten we bij de oudste beginnen, zuster Maria Smelter. Ze komt uit Delft uit een degelijk katholiek bakkersgezin... met maar twee kinderen en is, zoals ze zelf zegt, een verwend kind. Op de Mulo sluit ze zich aan bij de zogenaamde Jeugdderde Orde. Een religieuze jongerenbeweging met Franciscus als inspiratiebron. Ze bidden samen en krijgen soms spiritueel onderricht... van iemand van de Eerste Orde de paters Franciscanen. En toen hoorde ik dat Clara van Assisi... de eerste vrouwelijke
2: volgeling van Franciscus was... en wat dat leven inhield. En ik zei tegen een van de paters... ik wil naar de Clarisse. Hij zei, hoe oud ben je? Ik zei, ja, vijftien jaar. Nou, dat vond hij een beetje te jong. Hij zei, nee, jij kan ook een man gelukkig maken... Dat vond ik erg mooi gezegd. Best een beste compliment. Hij zegt, je moet gewoon dat nou eens even opzij zetten. En als je 21 bent en je wil dat nog zo zeker... kunnen we er nog eens naar kijken. Ik dacht, ja, eigenlijk heeft hij gelijk. Hij zei ook, ga naar dansen, doe leuke dingen. Het was oorlog, dus er was niet zoveel leuks te vieren. Maar dansen, dat ging toch nog. Dus ik zat in alle jeugdbewegingen. Mijn ouders zeiden wel: eens, je bij geen avond thuis... want ik had plezier in mijn leven. Ik had vriendinnen, vrienden, ging allemaal door. Inmiddels had ik het echt wel opzij gezet. Ik was een paar keer verliefd. Ik dacht er ook niet meer zo aan. En toen was de oorlog net voorbij. En toen was ik in Brummen in een derde ordehuis. Daar, uh, dat was echt ook heel Franciscaans. En ik weet nog dat ik op een avond zo naar buiten stond te kijken. Heel stil en ik hoorde de vogels zingen... En ineens kwam het, ik ben van God. Ik ga naar de Clarisse. Ik weet het, dat doe ik.
0: Zuster Leonarda van Leeuwen is de vierde van een gezin van zes... Vader is klerk. Op de Mulo komt ze in aanraking met de boeken van Pieter van de Meer de Walcheren. Een vooraanstaand katholiek dichter en schrijver aan het begin van de vorige eeuw.
4: En dan beschreef hij beschreef dat zang en de kurgbeurt. Nou, dat was ik helemaal haai. Dat heeft mij altijd aangesproken. Alleen leven voor God. Dus dat was het.
0: Vlak na de oorlog wordt ze onderwijzeres. En ook zij sluit zich aan bij de Derde Orde.
4: Daar ging we dus bij, dus eens in een de maand bijeenkomst. Nou, toen na twee jaar geloof ik, ja, toen, uh, toen wist ik onderhandig Clarisse wilde worden. Maar waar ze die op godsnaam? Ik wist niks. Ik zeg, uh, ik ga me, wil me laten uitschrijven uit de derde orde. En waarom dan? Ja, ik ga naar de tweede orde. Maar ik weet helemaal niet waar ze zijn, hè? Dus die Clarisse heette de tweede orde, hè? Van de eerste orde. Gaf hij mijn adres. Ik zeg, de adres is in Meere. Meere, waar in godsnaam, megen.
0: Zuster Emmanuel Kosser's vader is politieman. Ze heeft een broer en drie zussen en woont in Appingedam... waar ze naar de ULO gaat. Ze geniet van het leven. Mijn
3: jongens uitgaan, vooral na de oorlog. Met een leuke canadees, het was gezellig en nog leuk. Ik heb nog straf gehad van mijn vader omdat ik met een canadees liep. Maar vooruit. Het heeft allemaal overleefd, maar... Uh... Ja, die vader van mijn vriendin. Ik had een heel aardige vriendin in Appingedam. En die vader, die was goed vijftig en die was ziek. Had kanker gekregen. En iedereen zei, oh, meneer Vocht, die gaat dood. En toen dacht ik, nee, dat gebeurt, die ga ik voorbidden En toen heb ik altijd gebeden. En ik ben naar de kerk geweest, iedere keer om te bidden dat meneer Vocht zou blijven leven. Maar na een paar maanden was hij overleden. En dan zou je denken, nou, bidden helpt niet, hoeft niet meer. Maar ik had de smaak te pakken. En ik wou naar de kerk steeds... Als je er geen mis was, dan ging je naar Delftseil. Ja, geen dag naar de kerk. En dan was mijn vader boos, hij liet de banden leeglopen van de fiets. Maar dan pakte hij gewoon een andere fiets. Die dacht, wat moet dat die keer naar de kerk? Maar fijn, het heeft het toch gedaan. En uiteindelijk dacht ik, ik
0: wil, ik wil altijd bidden. Van de plaatselijke pastoor hoort ze dat in Driebergen... vlakbij het beroemde Grootseminarie van Rijzenburg... een kloostergemeenschap woont waar de hele dag door wordt gebeden de zusters benedictinesse van het heilig sacrament van de altijddurende aanbidding.
3: Op de spreekkamer gekomen, een paar dagen gebleven. En dan komen de zusters achter de tralies. Ja, kijken, praten, en, je, vertellen, wat te doen. En uiteindelijk zeiden de overigens, ze, je mag wel komen. Uh, 8 december, ik was in juni, juli, dat ik er was. Dat is een Mariafeest. En zei, oh, dat is goed. Het is geen huis. Ik zei, nou, ik mag er naartoe. Wat nou? Ja, ik mag er naartoe. Toen dus zei mijn moeder, weet je wat, we gaan er zelf eens naartoe. En ze dus zijn we samen, vader moeder, naar die gegaan. Hebben we hebben gekeken, gepraat. Ik zei, ja, achter de tralies. Ja, Hij kwam terug en zei, nou, ik heb het gezien, tralies. Je kunt bij mij in de cel komen, zit je ook achter de tralies. Ik zei, ja, maar ze is niet vrijwillig. Is niet vrijwillig.
0: Na een oriënteringsgesprek in Megen vertelt zuster Leonarda van haar keuze voor het klooster aan haar ouders. We hadden niet je dank afgenomen. Hè? Nee.
4: nee? Nee, nee, nee. Mijn vader die had twee zussen in het klooster. Maar die heeft er meegemaakt. Dat zijn ouders. zijn overleden. En toen mochten die zussen niet bij de ziekte in de uitvaart komen. Dat vond mijn vader zo verschrikkelijk. Dat was het eerste wat hij tegen mij zei. En ook hebben we je daarvoor laten studeren... Want nu spreek je met mijn jongste zus nog wel eens. Die is nog in Haarlem. En die uh, zegt ja, het was te gek. Jij ja, waar ze een is die heel goed kon leren en dan gaat ze naar zo'n stom klooster.
0: Zuster Maria gaat in december 1945 op gesprek in het Clarisse-klooster in het zuiden van Limburg, waar ze wordt aangenomen. Ook haar ouders hebben het er moeilijk mee.
2: Toen merkte ik toch dat mijn ouders wel diep gelovig waren. Want ik zei een keer, zal ik dan maar niet gaan... Moeder die nooit huilde, die had de ene huilbui na de andere. En toen zei moeder... Nee, kind, ik kan je hier niet hebben als ons lieve heer je daar wil hebben. Heerlijk. Want ja, ik wilde het toch. Toen was ik erg enthousiast en heel blij. En ik heb op de kalender de kruisjes gemaakt van iedere dag een, een dichterbij, dichterbij. Maar toen het zover was, de avond tevoren, vreselijk. Ik was, oh, ik dacht, ja... En, uh, en ik ging nog naar de kerk die avond. En die pater die ik goed kende, en die wou mij gedag zeggen. En ik huilde, ik huilde, ik huilde. En hij zei, ja, maar je hoeft niet. En ik zei, ja, maar ik wil. <laughs>
0: ik ga, maar ik doe het. Dus het is nou niet zo dat je zegt, hoi, hoi. In de eerste decennia na de oorlog... wordt er in de meeste kloosters nog een onderscheid gemaakt tussen koorzusters... Die de psalmen zingen en officiegebeden verzorgen. Lekenzusters, die alleen maar onze vaders bidden en zorgen voor het huishouden. En buitenzusters, die contact met de buitenwereld onderhouden. Zeiden overste, wat wil je laten? Buitenzusters?
3: Ze oh nee, er ze zijn nee, geen buitenzusters. Lekenzusters, ja, ik weet niet wat het is. Nee, zegt ze, je hebt koorzussen. Ik weet helemaal niet wat het was. Maar die leerkerszuster deden ook gewoon alles mee. Alleen moesten die niet op werken en ze deden ook fietsjes niet mee. Nou, dan deden ze niet mee. Koorgebed nee, niet. Nee. Later allemaal veranderen zo.
0: Klein detail. Als je een grote bruidschat meebracht... dan werd je automatisch koorzuster.
4: 2000 piek was dat toen.
0: Om zuster te worden moet je verschillende stadia doorlopen. Postulaat, noviciaat, tijdelijke professie en tot slot de eeuwigdurende of grote professie. Op 3 mei 1946 begint zuster Maria, samen met een ander meisje... aan het eerste stadium van haar kloosterleven, het postulaat. Een soort snuffelstage onder begeleiding van een novice meester. De slotdeur ging open en dan wordt er gevraagd... wat verlang je? En wij
2: zeiden, wij vragen u dat u ons ter liefde gods opneemt... in de orde van de clarisse om boetvaardigheid te doen, mijn leven te verbeteren... en God tot aan mijn dood getrouwd te dienen. En dan lopen ze, ja, allemaal dan keren ze zich om... en wij komen achteraan. De voorsten hebben een kruis en twee kaarsen. En de hele stoetszusters die begeleidt jou het klooster in... door de pandgangen, want dat was best een echt klooster... Ja. naar de refter.
4: En Dan kom je in de, in de refter en dan gaan de zusters je verwelkomen. Toen voelde ik me net zo op de markt staan, hè? Wat een lange, wat een smalle, wat een donkere, weet je wel. Allemaal zulke op. Kijk, je komt door de slot, er is dus ergens opzij. Kom je komt zo binnen, allemaal met kaars afgehaald. Dan loop je naar binnen en dan kom je in de refter,
3: ja. En in de kapel werd ook nog gezongen. Ik weet niet allemaal iets meer, er werd gezongen in ieder geval een lied. En dan kreeg je je, je jurk aan. Nou, dat had ik zelf gemaakt, zwart en dan begin je leven beginnen. Het was allemaal zo vreemd,
2: zo vreemd. Maar die andere dag, om vijf uur werd je gewekt. Vijf uur. Ja, nou, dan kom je in de kapel. En dan gaan die zusters mediteren. Maar je weet, ik wist helemaal niet wat mediteren was. En die gaan allemaal met hun gezicht naar de koorbank. Dus die keren zich om, je deed maar mee. En dan kwam het koorgebed in het Latijn. Alles in het Latijn. Ik heb uitgerekend dat we acht uur gebed hadden van de 24 uur. Dus om vijf uur s'morgens, er al die getijden en de eucharistieviering En eh, dan gingen we om twaalf uur weer bidden en om drie uur weer bidden... en om vijf uur weer. En dat was de hele dag door, dag en nacht. Dus wij stonden om tien voor twaalf op. Dan gooide je gauw je haar bijt erover. Ja. En om twaalf uur begonnen we. Kwart over één lagen we weer in bed. En dat was lang, hoor. Het was best heel lang en alles in het Latijn. En ik was nog zo jong. Ik had slaap. Ik had verschrikkelijke slaap.
4: Ik had dikwijls honger. En slaap. Ja. Die eerste 14 dagen hier waren de zwaarste van mijn leven geweest. Nog steeds. Ja, dit zijn de zwaarste van mijn leven geweest. Totaal ontheemd. Ik kende niemand. Niemand snapte iets van wat er in Ik kon ook niet praten natuurlijk, want ik heb met niemand kennis gemaakt. Een novice meester is maar die ken ik ook nog niet. Dus dat gaat niet. En, 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 als ik maar weg kan, als ik maar weg kan, dat was het enige, als ik maar weg kan. Wegwezen hier. Ik snap niet hoe ik het ooit verlangd had, moet je nagaan. Door dat verlangen wat ik allemaal overwonnen had. Hè? Ik snapte niet hoe ik het ooit allemaal
0: verlangd had. Toch wint het verlangen naar God... En zuster Leonarda wordt na een half jaar novice.
4: Kijk, ik ben in die tijd ingetreden. Toen was de devotie of de spiritualiteit nog sterk bepaald... door uh, bruikje en en weet ik allemaal wat. Nou, mijn moeder zei me, ik ben de eerste bruid van ons allemaal. Maar het was een jurk die iedereen gebruikte, weet je wel.
3: En dan krijg je een mooie witte bruidsjurk aan. Dat paste altijd, wel met jonge meisjes. En dan uh, een sluier op. En dan ging je naar de kapel. En dan ging je naar een aparte ruimte. En dan ging je, naar... en dan ging je daarbij. Daar.
0: Tijdens het noviciaat... vindt de verdieping van het slotzuster zijn plaats. Ze krijgen lessen in de kloostergelofte. Bijbellessen. De regels van de orde. Liturgie. Maar ook in boetedoening en discipline. Jezelf eigenlijk tuchtig, zeg maar.
2: Dat was een, ja, een touw met knopen erin. En dat was echt jezelf op je schouders slaan. Ja, dat je voelde... Ja. ja, waarvoor allemaal? In die tijd dachten we nou eenmaal dat boete goed was. Boete voor de wereld, voor de zonde van de wereld... voor het leed in de wereld, dat jij daar mee kon helpen.
4: Dat was uh, uh, communiteitsgebruik, ordersgebruik in veel kloosters. Hè? Eerst deden we dat gemeenschappelijk en na de hand... Ja, in het donker natuurlijk, in een bepaalde uh, zaal... maar uh, na de hand op de kamer, met de deur open... En er werd een miseraire gebied of zo. En denk dat je daardoor je driften eronder kon houden. Hè? Discipline heette die uh, boetepraktijk. Discipline.
2: Kijk, als meisje van twintig jaar vond je het geweldig. Want je ging toch iets voor God doen? Dus hoe
4: strenger, hoe beter. Het hoorde er toen bij je. Ja. En het gaf ook een voldoening. Maar het was een bepaalde opvatting die lang heeft gegolden. En uh, waar we vanaf zijn. Totaal vanaf.
0: De Novice leven nog steeds streng gescheiden... van de rest van de communiteit. Maar na een jaar volgt dan eindelijk de toetreding... tot de kloostergemeenschap... met het afleggen van de tijdelijke gelofte. Komt erop neer dat je belooft aan God... ja, en
2: aan uw moeder-abdis en aan alle zusters. Maar je legt het af in handen van de abdis. Dat is heel mooi. Dus je legt jouw handen in de handen van de abdis... en daar leg je af je gelofte van gehoorzaamheid van armoede en van zuiverheid. En te leven in beslotenheid. Vroeger dan heel streng, achter slot en grendel. Maar nu toch ook een beperking van wat we wel en niet kiezen. Drie jaar tijdelijk. Dus binnen die drie jaar kan je altijd nog weggaan. Dan moet er wel een bepaalde dispensatie komen... maar dat is niet zo moeilijk, want dat is tijdelijk. Maar na die drie jaar doe je het voor altijd. Dan krijgen we de ring... En dan is het echt voor altijd. Op de dag van de grote professie... dan zongen de zusters... Feni Sponsa Christi, kom bruid van Christus. Het was of de deuren werkelijk letterlijk open gingen. En ik dacht, hier ben ik. Klaar. Delft, 11 november 1950. Lieve Miek, eerwaarde zuster. Ze <laughs> eraan. Zo is dan de dag gekomen van uw groot professiefeest en ik geloof, in heel uw leven... zijt ge niet zo blij geweest. Toen ge deze morgen opstond, blij gewekt door het belgeluid... kon ge jubelen en juichen, ja, nu word ik Jezus bruid. Miek, je hebt toch deze morgen ook wel goed aan ons gedacht? Want je weet het, door Gods goedheid werd je eens bij ons gebracht... Maar nu moeten wij je afstaan, ook al doet het ons wat leed... en we zeggen blij tevreden, het is heel goed wat Jezus deed. Leef dan blij en heel gelukkig verder in uw kloosterstaat... en dat ge na een arm leven rijk de hemel binnen gaat. Je liefhebbende vader en moeder. Mooi, hè?
0: We gaan terug naar het erfgoedcentrum, naar directeur Marga Arendsen.
1: Wat ik hier in mijn hand hou, is een uh, boekje, het heet Sponsa Christi. Het is een geschrift vanuit de Romeinse overheid voor Monialen, uitgegeven in 1950. En dat is voor de zusters heel belangrijk geweest, want hierin werd opnieuw de betekenis van hun leven vastgelegd. Uh, en ook omdat het nieuwe richtlijnen geeft voor het omgaan uh, met de wereld om hen heen. En dat geldt met name voor het onderdeel arbeid, omdat men zag dat in de slotkloosters zusters problemen hadden met het verwerven van voldoende inkomsten. En dan hadden de zusters gewoon arm. En dat is eigenlijk waar deze constitutie op reageert.
0: Ook zuster Leonarda maakte in 1953 de gevolgen van boetedoening en armoede mee. In het klooster is geen verwarming en mede daardoor breekt een griepepidemie uit.
4: Er waren twintig zusters ziek. En eh, er waren er zeven bediend. Twintig laatste zien. Er stonden drie boven aarde. En toen is daarna de huisarts en de directeur van het ziekenhuis in Os. Dus dat kan zo niet, hè? Hier moet verwarming komen. Die vond dit mens onteerd en. Uh... En toen is het in 1956, 1957 is
0: de verwarming. Een jaar later wordt zuster Maria aangewezen... om als buitenzuster in kerkraden te dienen. Ook zij komt met armoede in aanraking. In die tijd bedelden wij nog. En toen ben ik dus ook
2: op termijn, heette dat, gegaan. En dan, daar weet ik ook de formulering nog van... want dat heb ik natuurlijk honderden keren gezegd. Goedemorgen mevrouw, wij zijn de zusters Clarisse van Kerkrade. U hebt zondag zeker wel gehoord van de pastoor... dat we op de jaarlijkse rondgang zijn. Mag ik u ter liefde gods vragen om een almoes? En als je dan wat kreeg, dan zei je, God loon het u. En dat kreeg je in guldetjes, soms kwartjes... en een hele enkele keer een tientje.
0: Nou, het je in je zak glijden... en s'avonds schap je het al dat geld af. Niet alle kloosters leiden armoe. In Driebergen is genoeg te eten. Zuster Emmanuel. Een hele grote tijd. En wij aten
3: geen vlees, maar we kregen veel kaas. Want we hadden in Driebergen boeren, koten en daar, allemaal kaas. En dat brachten ze veel naar ons toe. En fruit kregen we ook veel. Van de boeren, he, die brachten dat ja. allemaal naar de zusters. Want ja, die hebben niks natuurlijk. Want als iemand geopereerd moest worden, zei de dokter: nee, niks betalen, bidden voor ons. Je deed het altijd voor gebed.
0: Wat ik nog wel
2: weet, dat we een keer een radio in de kapel gehad hebben. We hadden geen radio natuurlijk. En dat we naar de stem van de paus geluisterd hebben. En dat ging over dat de slotzusters zelf moesten kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De
0: Apostolique apostolieke sponsor Christi. Maar het idee dat je daar de
2: paus' stem kon horen. dat uh, deed
0: ons al wat. Ja. sans réserve accepte pleinement du travail. Een paar weken na zijn toespraak, waarin hij voortborduurt op Sponsa Christi. overlijdt paus Pius XII. Zijn oproep tot werk heeft wel gevolgen. Bijvoorbeeld in Mege, zuster Leonarda.
4: We zijn niet onnodig beter, hè? Ja, toen zijn we de, hosten, de prijs van de hostiebakkerij wat gaan opkrikken. Op en toen hebben ze voor Orgenon gaan werken, thuiswerk. Interieurs in doosjes doen. En daar werd voor betaald, ja. werd allemaal precies afgemeten hoe lang duurt zo'n handeling. Er waren meerdere kloosters, want je kon ook nog de varkens varkenshypoviezen van de varkens moesten ook ergens gezilikt. Dat hebben wij niet gedaan, want dat stond ook zo verzakelijk. Maar andere slotkloosters hebben dat nog gedaan. Maar Orgenon had heel wat van die kloosters. Als thuiswerkers.
3: Ja. Wanneer zijn de zusters uh, de anticonceptiepil gaan verpakken?
0: Dat is, dacht ik, in 62 Ik als ik niet vergis. In 62 ja. mijn is toen begonnen zijn.
3: Weet u waar bij we wel klooster?
0: Overal. Dus we zijn uiteindelijk de, hebben de nonnen <laughs> actief, non-actief pil verpakt. Eén ja. fine, il
3: Gran Giorno. 11 oktober 1962, de del concilio.
0: In hetzelfde jaar dat Orgenont start met de productie van de pil, begint ook het Tweede Vaticaans Concilie, uitgeroepen door Paus Johannes XXIII. 23ste. De zusters volgen het op de voet. Zuster Emanuel.
3: Toen hebben wij de elektricien Zubi, uit Riebergen gevraagd om een televisie. Want ze zei, het wordt uitgezonden en dan hadden we hadden geen televisie. En die heeft je ons geleend, gebracht en aangesloten in de, in de bibliotheek. Nou, dan heb ik gekeken en die kwam weer een paar dagen later weer ophalen. dat is een wonder, hè, dat dat wat kan. En die werd ook weer opgehaald na die tijd. Totdat er een zusterfeest feest zat en die zei, weet je wat, ik vraag een televisie. Nou, wij waren nog zo, dus goed. Dus hij bracht de televisie in de communiteitskamer. En we hebben aangesloten en gedaan. We oh. konden de televisie te kijken. We kregen een fabeltjeskrant. Daar werd de vestvers voor verzet. Als, als dat nog een andere tijd was. We, ja, maar fabeltjeskrant. Ja, dat was
0: toch leuk. In Mege worden de zusters op de hoogte gehouden... door een Franciscaanse ooggetuige.
4: In die maanden tussendoor kwam hij altijd bij ons vertellen. Dus wij, en, en zeggen: waarom is dit veranderd? Hè? ander mens waarom? Dus, we werden zo goed begeleid door die Franciscaan. Dus we, we zijn goed samen
1: vernieuwd, eigenlijk. Nieuw denken en zo. Hè?
0: Ja. Waar zit je nou in te bladeren?
1: Uh, de, nu zit ik te bladeren in het uh, decreet, dus het besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. De religieuze, voor alle religieuze, maar dus ook voor de slotzusters.
0: En daar hebben we het over wanneer?
1: Dit de decreet verschijnt in 1965, dus uh, aan het eind van het Tweede Vaticaanse Concilie. Um, het is voor religieuze een heel belangrijk uh, decreet, op basis waarvan zij heel veel in hun leefwijze hebben veranderd. Um, het decreet moedigt alle zusters, paters, broeders aan om hun leven bij de tijd te brengen dat aggiornamento, dat bij de tijd
0: brengen, dat vernieuwen... gaat ook daadwerkelijk plaatsvinden.
1: Toen kregen de
4: bischoppen iets meer mogelijkheid om dispensatie in de clausier... want die moesten daar toezicht op houden. Nou, dat hadden wij hier namens de bischoppen monsieur Omens... was de vicaris-generaal zoiets. En die, uh, die, die hield daar een beetje toezicht op. En uh, moesten, alles moesten we aanvragen. Moet je naar tantes, moet je hier naar een ziekenbezoek, alles moet je aanvragen... Nou, nou, dan zei ik nou, gaan jullie gang bij mij? Eens in het jaar moet je al die dingen aan mij verslag geven. En een paar jaar gedaan, Ze ik nou, nu moet je het zelf maar beslissen. Ik vertrouw het. Kijk zo, en dan moeten we zelf gaan beslissen. En nou, langzaam, want er zijn de gaatjes gekomen van oudersbezoeken. Van tot op de dag van vandaag eerst vier dagen vakantie en nou veertien dagen vakantie. Niet naar het buitenland, nou ja, enzovoort. Dus. Zo geleidelijk aan zijn de veranderingen gekomen. En er is eigenlijk niets veranderd wat we niet samen besproken hebben. En de positieve kanten daarvan gezegd. Ook dat je naar huis mocht bij de ouders ziek waren of zo. Hetzelfde, de doodziek of begraven. Dat was mogelijk om daar verlof voor te vragen. Dat was vroeger niet eens mogelijk. Je kwam in de kerkelijke ban als je Dus
3: dat nou, is allemaal besproken. Mijn vader is plotseling gestorven. Die was. Uh pas geweest en zeiden hij nou, van nou, we mogen nou ook naar huis als er iemand sterft. Zeiden, nou, ze zei, nou zal niet dat sterven, zei niks hoor, niet nodig. En hij was altijd goed gezond, dus, maar toch is hij plotseling gestorven. En toen mochten we dus voor de eerste keer naar huis. En die waren verhuisd naar Leidsendam. daar was hij nog nooit geweest. Ik kwam de trein, ik mee naar Utrecht. En ze hadden thuis wel gezegd, mijn broer en hadden gezegd wat ik doe moest in Utrecht. Nee, helemaal blijven zitten. Toen ging hij nog rechtstreeks recht naar Den Haag. En hij blijven zitten. Maar goed, de trein ging zo. En in Utrecht ging hij zo. De ooit hij gaat terug. Vreemd, sorry. Maar alle vreemd, Na de begrafenis in de huizen. Maar ik ben veel te blij dat ik weer wegkom.
0: Een van de belangrijkste veranderingen is de opheffing van het slot. En de geleidelijke afschaffing van de tralies.
2: Kijk, het waren veel speltjes. Dus toen hebben ze er dus één uitgehaald. dan kon je tenminste een hand erdoor. kon je een heel gezicht zien. Dus dan heb je nog een afscheiding. Maar het is al wat vriendelijker. Toen hebben ze het hele traliewerk eruit gehaald. Het hele raam. Het is een heel open raam. En toen deed een zuster grote professie. En die had een grote familie. En toen werd er gezegd, gek hè, dan zit die zuster hier aan deze kant... en die hele familie opgepropt in dat ene andere kamertje. Aan die andere kant. Laten we toch alles weghalen. Wat een flauwekul dat we nou alleen maar dat open dingen waren om die afstand. Ja. Nou, en toen is het weggebroken. Nog voor die professie, zodat ze in één grote kamer het feest konden vieren. Dat was wel mooi, ja. Direct weer menselijker. Ja, die eerste keren dat ik thuis kwam ook... en dat je familie ontvangt in één kamer... dat is toch veel plezieriger als dat je daar zo... Ja.
0: En er komen nog veel meer veranderingen. In een paar decennia worden eeuwenlange tradities aangepast aan een nieuwe tijd... De slotzusters mogen een opleiding volgen en gaan zelfs lesgeven. En de Gregoriaanse koorgebeden worden omgezet naar het Nederlands.
2: De psalmen in het Nederlands van Ida Gerhard, die bidden we nog altijd. Die zingen we ook. Die vind ik zo prachtig. Dat doen we nou al zoveel jaren en die ga
4: je je eigen maken. Maar het is een overgang, zoals met alles. Ja, dat was een oudere zus en die las nooit iets. Een heel devoot mens. Heel... Francisca was heel, um, een heilig zustertje, zou ik maar zeggen. En dan vroeg ik haar: Francisca, vind je het, het nou? He? Van alles nou in het Nederlands, een liedje. Ach, leeuw, nou, als het maar voor de lieve Heer is, is goed. Ja, dat is mooi, hè? Dat is iets kernachtigs en die uh, kunnen relativeren.
2: Ik vind mijn hele leven de moeite waard. Er zijn perioden geweest waar ik op terugkijk. Dat ik denk, het had beter gekund. Ja, dat is toch wel een beetje jammer, zus of zo. Maar daar moet je niet bij blijven stilstaan. Het heeft toch ook bijgedragen aan de persoon die ik uiteindelijk mag zijn. Ik zeg daarbij niet dat ik nooit twijfels gehad heb. Of ik noem het bekoringen of moeilijke dagen horen bij het leven. Maar er is altijd een ondergrond geweest die zei, je hoort hier, je bent van mij. En dat mij, dat is het geheim van mijn leven. Het geheim van God.
1: En met de prachtige klanken van het AVV Room besluiten we dit spoor teruggemaakt door Gerard Leenders en gemonteerd met Berry Kamer.